0: 昨天其实艳丽讲到这个现象，这个礼拜啊也有很多的网友在网络上公开他们的对账单是什么呢？就是在这个三雄里面操作的一些经验跟数字。我们透过画面来看一下，其实呢这个一天当中你觉得可以当充几次呢？哈，网友说他一天当充十五次，但是呢观众朋友你要仔细看我们这个呢日期是七月五号，哈，当天呢的确呢。哎，数、欸、字都不太好看，都是绿色的居多哈，十五次。所以，观众朋友，如果说。你真的有在里面操作的话，其实不能只是跟着人上船而已。这个船票能不能握得住，可能还有很多要考虑的因素。所以，如果说这些过热的个股要特别小心的时候，是不是有一些未发掘，但是也在这个产业的基本面里头，未来也有一些机会呢？韦太
1: ，嗯，好。其实刚刚志玲讲到一个重点，就是帮忙制造船的公司。
0: 啊啊！台船
1: 啊，其实最近大家都比较没有听到他的声音。对，可是我相信他手上订单应该也是满载
0: 啊，他可能还做到明年还做不完。嗯
1: ，不可能明年做，不完。一只艘船你从下订到交船可能是三年到五年的。对啊，就要望
0: 望好几年。这不
1: 会是一年就可以搞定，他可能三五年都大概就是就是接订单，然后消化订单而已哈。这我觉得像万海的呃，不是像台船这种，我觉得是是是比较有有机会的这个航运股。的一个部分。嗯、那至于其他的，其实我我我个人认为说这一波就刚刚讲散装行业是我未来会会会特别特别关注的。那有一些是比较，我个人认为是目前涨幅相对比较偏落后，是这个航运航空股的部分。航空航空、嗯、对航空股这部分其,其实没有涨那么凶。可是大家想想看嘛，你都你都愿意花大钱去买高跟鞋的去买那个。等一下，
2: 高跟鞋没有大钱，高跟鞋几千块哦，啊啊、跟穿
1: 不能比哦。对对,對，不是说跟机票比，哦、对不对？假设我今天我都我我都愿意花钱去买这一些所谓的一个这个航头的话，那当然我更更愿意去花钱去买机票嘛。所以我觉得航空股的部分，可能短时间之内它没有做太大的一个发动，可能是因为油价关系。嗯，可是欧佩克。欧佩克它这边可能有闹了一点点纷争，好，那所以接下来如果是油价又往下跌，其实对航空股的部分，其实反而是有大力度
0: 。呃，提到航空，那因为又有长荣嘛，我们先来看看长荣航跟长荣好了。很多观众朋友也在好奇的是，因为过去呢，我们不管是在制造业，哈，遇到一个状况就是，如果你抢货会抢不到。虽然我们讲服饰啊 ，apparel 鞋子都是走海运居多，但是电子类股呢，其实因为有时效性跟交期的部分，会走的是空运居多。当然，两者的成本是不太一样的。嗯、所以，观众朋友，如果说你觉得未来的这个基本面供不应求的时候，会不会有一些转单效应？虽然成本相对垫高非常的多，但是因为需求的缘故，空运会不会也是跟着畅往
1: ？有。呃，其实刚刚讲到这个货柜的部分哦、喔，其实像我朋友他们的公司，也很早就安排出货，可是呢，就一直没有办法排到他的货出去。嗯，后来才知道，其实货柜的部分不是你越早下定，然后你就可以排到越前面，事实上是价高者得
2: 。对啊，价高者得，你要加价买啊，要喊价的。對,对，所以有
1: 些有些货是。上传了之后，哎、欸，要不要换下来，换别人是上去？好、嗯哦，所以这个价高者的就是在货柜这这個、这个部分，它会有一个这样子的一个特性。所以如果说讲到电子的这种时效性，尤其是在今年第四季有这个 Christmas 啊、感恩节，其实有可能过去就曾经发生过，就是利用空运。来去再送这些比较高价的，就是高附加价值的一个电子商品，包括像手机这一类的。嗯，以前鸿达电就有做过这样的事情。是、嗯，好，所以我觉得这个货运的部分，其实像去年，其实华航啦、啊，或者是这个长隆航，他们都有赚到这方面的这方面的这个 cargo <对>就是很畅旺。对对对对对对，好，所以我才觉得说，那假设接下来 cargo 有有有机会做到。然后呢，又有人的部分。其实我个人觉得，其实货那个航空股份是可以特别做留意。嗯，
0: 对。所以以长荣来看，你觉得目前长荣航的表现？因为过去观众朋友说机票都订不到啦。哈、哦，最近不管是它关岛也开始复飞啊，嗯、还有很多美国的航线哈、哦，基本上。八月、九月，好，都是商务舱有很多满载的状况，所以大家就想说，如果营收上来的话，是不是它的表现也会获利跟着提高？嗯
1: 、我认为现在都还不算真正的复苏，哎，其实你只要一定要等到像日本呵呵、日本啊，或者是这个其他的像。呃，亚洲地区的一些这个国家，大家比较常常飞的這個,这个这个这个航线有再重新恢复的话，我觉得航航运股的一个获利能力会大幅度成长。那么今年的第一季，其实我们看到长龙航的这个毛利率只有两趴。跟那个长隆真的不能比，长隆毛利率是五十一趴，大概是它的零头而已，<是>所以今年长隆行的第一季 EPS 是负零点四五， 45, 可是它虽然说第一季是亏损，可是如果你有去观察长隆行的股价的话，你发现它就是不跌
0: ，它就是没有
1: 跌，就它撑
0: 在那边呢，邊其就真的蛮好的。就是有
1: 点我们常我们常在市场上面讲叫做利空不跌，嗯，利空测试底部的味道，所以我才觉得说接下来如果说包括像是解封之后的人流。或者是物流，我觉得接下来对于航空主角应该都是有很大的帮助
0: 。其实这波航运股上来，我觉得對媒体有一些相当性的关注，因为过去<是>呃，在长荣集团的张荣发先生，他过去有拍一些纪录片，我发现很多媒体开始重置他这个长荣企业的故事，连当初这个柴切尔夫人来码头剪彩的画面也都在里面。哎、欸，我觉得很精彩，很多年轻人开始看。所以大家也忽然觉得说，台湾这三雄吼是世界级的，也有很多的故事在里头。艳丽其实不管是长荣集团或是万海集团，其实，在台湾这些故事的流传性，或者是大家忽然觉得说，这些大股东的背后，因为有一些独占性，<對>所以故
2: 事特别的吸引人。对，我也帮大家去查了最新的股东结构，是大家可以看一下这個、前十大持股哦。那镜头可以帮我带一下了，好。嗯、那第一大持股是赖商宜春航运，将近十三趴的持股。亚太国际物流第二大股东八趴嘛。赖商中国货运，赖商台湾货柜，什么都是赖商、啊。对，赖商是谁？赖商就是陈家了，外海陈家哈。连永春第五大持股，其实呢也是陈家的事业。那再来看、呃，第六大股东，坦白说，我昨天查了很。昨天跟前天查了很久，我真的不认识他。如果他愿意告诉我们他是谁的话，<笑>是不是陈家的？比如说亲戚或好，也许好。那接下来就是大新投资，然后泳仪，这也都是陈家的公司。那比较特别的是。汇丰托管、百达、汇丰台湾商银受托，这大概就是有一笔资金，然后呢，我去信托，所以这也应该是陈家的一些呃多余的资金，在这边做一些信托管理的一个概念。换句话說其实呢，呃，我这一阵子很多人都会问我说，为什么万海的股价可以领先阳明跟长隆这么多？<是>因为平平白白、北北、龙信泰、沙扎扣同样大概都是今年的 EPS， 大概都是落在二十五、二十六到三十块之间，或者是三十块多一点点。也就是呢，沪贵三小它的获利都都不错。那为什么万海的股价这么强？其实就是一个非常重要因素，叫做筹码。哦嗯、那我也常跟大家分享，就是呢。有人在照顾，有大人在照顾的股票就会涨。意思就是呢，你公司再好，基本面再好，可是你的股性很冷，然后或者是你的筹码不够集中，你要做股价拉抬的时候，我觉得那会比较辛苦。然后万海成家，他们也有不少的。转投资公司，嗯、那转投资公司呢也蛮 focus 在股市的相关的操作,操作的上、啊，对他们也有其他的布局嘛，嗯、包括基金啊等等。<是>所以，呃，我想，呃，万海跟长隆跟阳明比较起来，他的法人持股目前呢大概就是九成，嗯，万海成家自己本身也有五成，嗯、然后呢，那其他的这个外资什么大概是四成，所以流通在外面的筹码非常非常的少，那因为筹码很安定，所以呢。我想，为什么它的股价能够冲这么高，其实是蛮重要的一个因素。那简单讲一下成，陈家很特别啦。过去呢，大家比较媒体比较少去报道陈家，主要是因为呢，他们事业包山包海。然后前几年呢，发生了一个蛮重要的意外事件，是八仙八仙城堡。所以那时候大家就一直在讨论说。对，那那个陈伯廷董事长是不是要出来负责？后来董事长就有特别解释说，其实真正在负责营运管理的是总经理。好，那插一个话题是，就是其实很多媒体看完了呃陈伯廷先生的一些故事之后，就发现说，那第一个他确实是有一些能力。你看零八年接班到现在，他趁前几年呃运价没有那么好，没有高那么高，而且呢。包包括说要去买船或者是其他一些资本支出的时候，没有那么贵，他用低价的成本去做这些投资。目前看起来他是大赢家，所以呢，他来得及在景气不好的时候，那你去做一些积极性、勇敢性的投资，确实等到景气多头来临的时候，你就是赢家。那第二件事情，我觉得蛮有意思的，他娶了秘书嘛，哈，大家都知道这个就是呢，呃，确实偶像剧演的也都是真的。那所以呢，在其成家呢。版图包山包海了哦，叫航航运公司啊，呃，呃，纸业啊，光电啊，资产管理等等。嗯、我想这一次，因为整个呃万海的股价是翻了好几倍，所以呢，我想成家的资产也真是非常的夸张，嗯。
0: 资产就是大幅增加的同时，大家都会觉得这是台股的大惊奇。那因为这些数字的变动，很多网友也说，当初投了两百万的身家进入了某档个股之后，变成了两千八百万。好，这是最近这个礼拜在网上流传。那当然有一些护理师，他们是小资，可能几十万哦，变成了五百万，都是真实发生在你我身边的故事。所以这一次为什么大家觉得航运已经讲了半年还是热？这个是不是有观察到一些吉祥维泰
1: ？哦，航运股哦，哦，这波真的是，就像刚刚英丽说的时候，其实这边确实是筹码集中度高的公司，然后他们就是股股价上面比较有机会往上涨。但是，我个人观察到，其实是在这三家公司里面的经营策略上面，其实有点很特殊，一定要拿出来讲。就是我个人认为很成功的地方，就是他们在他们最近的一个。股价特别高的时候，他们都纷纷办出了这个筹资、这个募资的动作。嗯，好、嗯哦，呃，杨铭志要做现增，<是>他在高档，在现在高价格的过去去发现增 ，OK， 那这个很聪明 ，OK。然后呢，长隆也不错，长隆它在这个五月份发了一档 CD， 好、哦，他们平时都有在去做一个叫资本市场里面的一个募资的一个操作跟活动。先换句话说呢，刚刚这个一零九提到他们苦很久，对不对？大概两两千零七年
2: 开始，十几年了，苦到现在苦
1: 守寒窑，诶，对，十几年。很多长
0: 辈也等十几年了，因为都是习惯买二三十块的股票，所以觉得说哎，短线操作，没有想到会一路飙。对
1: ，哦，所以我觉得在这一次，其实航运股的营运策策略方向，我觉得是对的。嗯，啊，那万海我觉得他更厉害，他去买了中古船跟二手船，嗯嗯，因为他交船期不会这么样的久，等
0: 三四年，他不需
1: 要，对，而且他中古船基本上便宜很多。我可以马上加入营运抢这一波的市场率，所以我觉得站在经营者的角度来看，我觉得这三家公司真的是不错。嗯
0: ，因为刚刚其实讲到这个募资或是发行 CB 等等，嗯、过去我们其实在讲这个高值利率股的时候，一直在讲所谓的鼓励。那艳丽也有提到一个观念是说，哎、欸，其实我们都在看这个值利率几帕以上会对大家比较好，可能那个时候定的是六帕嘛。但其实过去观众朋友，你可能也有一个观念说，如果他没有发这么多鼓励，其实他是。因为有未来长期的投资，所以基本面相对来说其实可以期待。但如果没有发鼓励，你值不值得加码进去呢？艳丽是否有观察？
2: 对。呃，再厘清一下啊，就是说呢，如果我是固定要领席的，那我当然就是挑每一年呢配席配得不错，反正都有历史资料可以查询嘛。那第二个就是说，如果说呢，我不是那么在乎配席一定要配得很好，或者是配得配得那么的稳定，那我比较想要赚的是价差。那当然未来的基本面是更为重要。那以这次呃，刚刚志林有提到杨明跟长荣来说好了，我觉得长荣比较有意思，长卢长荣被纳入领。零零五六之后就很多讨论，是有人说啊，以顾尼阿不也没有配啊。啊，你现在被纳入到零零五六，这个会不会有损害投资人的就增加分
0: 母啊，这所以本来数字是这么多，变少了，因为你并没有要来 share、嗯
2: 。对，那投信公司有解释啦，就是呃，去年获利不错，那明年的话啊，包括今年获利也还不错，所以明年会配息哦、啊，那明年会应该会配的不错啊，所以请投资人稍安勿躁。那我个人的解读是，我记得我们在上次的节目有特别提醒大家，台湾的高息 ETF 里头，它其实设计的机制不太一样。有的 ETF 呢是在乎的是，呃，过去历史的配息的稳定性，他用那样子的一个设计的方式来挑股。可是以零零五六来说的话，他是预测预估明年配息会配得不错，因此我觉得他把零零呃零零五六把茶龙纳进来，我觉得这件事情我可以理解哦、喔。那拉回来讲杨明这件事情，那杨明其实很多的小股东一直说，哦，今年为什么不配？那董事长呢，其实是我们非常尊敬的前辈，他也是媒体人出。生还有特别解释说，主要是因为呃过去十年真的很辛苦，所以呢，呃包括去年还有今年赚到的钱都要来解决他的负债的问题。那呃去年其实负债的比例大概是七八十趴，那确实今年有稍微降低，那也希望明年进一步降低到五十趴以下。那当然也有一些小股东说，那你就简单送个纪念品嘛。就是有些人就是一定要纪念品對，小股民很在乎<對>这个点對。对，其实这个就是呃，就甘心的一种做法。可是呢，董事长也有解释啊，他说啊，有些人喜欢，有些人不喜欢。确实有，有些人会喜欢卫生纸，有些人会喜欢超商礼券，可是有些人就不喜欢嘛。所以的话，董事长还是解释说啊，希望大家呢，就是比较在乎我们的基本面，然后等到我们的负债问题真的解决的话，那可能呢，明后年的财务体制会更好。所以大家可以看到这张。手板帮大家整理。事实上，这么多年来，杨明真的都没有再发鼓励。呃，上一次是2011年，那一次呢是发了一点二五块钱的现金鼓励。所以，其实这种景气循环股，如果你要长期存股，我会觉得会比较辛苦，包括呢，我一个朋友，我昨天也是贴在我的 FB， 我一个朋友也是蛮有名的一个医师，他十几年前中钢买在三十五块，嗯，哦，今年终于解套了，很开心。所以这种景气循环股，如果说涨了一大段，你才决定要跳进去当做存股的话，那你就要思考，你的目的是存股，那可不可以放这么多年，存这么多年，他的股息可不可以配得这么稳定？我觉得这个是要去想清楚的事情。